0: Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía llegar a ganar todas las frutas, le respondieron Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Bueno, hola a todos, hola a todas. ¿Cómo están? Pasó mucho tiempo desde la última vez que grabé un episodio para este podcast que se llama Entre Líneas. Para los que no me conocen, soy Camilo Torres Colivadino, profesor de filosofía. Y bueno, vivo en la ciudad de La Plata provincia de Buenos Aires, Argentina, y la idea un poco es poder compartir algunos temas que me resultan interesantes a mí, que me animo a ponerlo en palabras para que si a alguno le sirve, bienvenido sea, y podamos entre todos crecer y acompañarnos. Esta vez, en este episodio, elegí esta palabra Ubuntu. ¿Por qué motivo? Bueno, en primer lugar porque la vengo escuchando mucho desde el año pasado. En un eh, sí en un campamento, en un viaje que tuvimos, viaje virtual por la pandemia, por supuesto, que tuvimos en el Castañeda, colegio en el que trabajo, una de las propuestas era reflexionar sobre esta palabra. Eh, y en estos días me fui de, de vacaciones con un grupo de amigos Y en una de las dinámicas que, prus, que propuso Luján Una de las chicas, una de mis amigas Dijo, ¿por qué no contamos qué onda nuestros estados de Whatsapp? Silencio Bueno, y un amigo mío, Abu Villa El que le manda un saludo si es que está escuchando esto Él tiene en su estado de Whatsapp la palabra Ubuntu Y explicó eh, por qué motivo, hermoso por supuesto Y... Para culminar con esta recorrida histórica de por qué estoy hablando de Ubuntu en este episodio... Ayer volvimos a la presencialidad en el colegio, en el Castañeda, donde trabajo acá en La Plata... Y uno de los profes tiene tatuado en el brazo, Diego Borrego... Tiene tatuado la palabra Ubuntu... Y otro de los profes le preguntó qué onda, qué significaba... Y nos pusimos a charlar de esto... Es decir, la palabra Ubuntu viene dando vueltas, me viene persiguiendo... Y si esto no fue como si esto no fuese poco... Llego a casa y también Lucas Pelacini, que lo vamos a estar escuchando dentro de unos minutitos nomás, me manda una publicación, que es la que acabo de leer al principio, de la revista Sudestada, en donde se explica este término de Ubuntu. Así que, por todos lados, si no la habías escuchado esta palabra, ya ponete a googlear porque es apasionante. apasionante. Vamos a ver de qué se trata un poquito más esto, porque en verdad es una especie de espiritualidad, una forma de vida una forma de entender a la sociedad, podríamos decir, en algún, en algún sentido, que es una interpretación de la política también, no una filosofía muy profunda de cómo son los vínculos humanos y de cómo relacionarnos. Por eso algunos atribuyen este descubrimiento a un antropólogo, otros lo atribuyen a un sociólogo, en verdad a mí me llegó la historia como un misionero franciscano que estaba recorriendo las tribus de África y se encuentra con esto. Pero ahí es donde quiero hacer la primer salvedad. Y digo bien salvedad porque si ya lo planteamos como una cuestión de África, primero que nos queda muy lejos. Después que decimos África como si fuese, no sé, qué... África es un continente enorme y quizás lo único que se nos viene a la cabeza a nosotros es pensar en Sudáfrica o en Egipto y puntos, ¿no? Entonces es como que tenemos que puntualizar mucho, tenemos que animarnos a adentrarnos en esta hermosa cultura. Fíjense, otra vez estoy cometiendo el mismo error, la cultura africana. Es como decir que la cultura americana... Englo englobara una sola cultura o una sola forma de interpretar eh, lo que nos rodea, las sociedades, el mundo, la visión del hombre, ¿no? Bueno, en esta tribu, ¿no? eh, que ni siquiera sabemos muy bien el nombre, el, eh, de dónde es, de dónde están, eh, pareciera ser que nos queda muy lejos. Entonces lo primero que tenemos que puntualizar es eso justamente, ¿no? Es una forma de vida, es un estilo de vida, es, podríamos decirlo, a mí me sale decirlo como que es una espiritualidad. ¿Pero qué es lo que significa Ubuntu? Bueno, la traducción que encontramos, o la traducción más conocida, es justamente yo soy porque nosotros somos. Es decir, esta idea muy hermosa, muy hermosa de que el hombre se constituye como individuo en el seno de una sociedad. Más fácil, dicho de otra forma, no podemos ser solos. Esta es una idea que venimos trabajando en este podcast desde hace muchos episodios atrás, incluso cuando hablamos de la soledad, ¿no? Es decir, pensarnos como personas que no podemos librarnos de la necesidad del otro. Tenemos intrínsecamente en nuestro ADN inscripta la necesidad de vincularnos con el otro. Pero la forma en que nos vinculamos con nosotros puede cambiar en base a cómo entendemos esta necesidad de vincularnos. ¿no? Yo me acuerdo leyendo de algunos autores que se planteaban la pregunta si el hombre es social porque se relaciona con otros hombres... O si justamente el hombre, por necesidad de relacionarse con otras personas, termina siendo social. Y sin lugar a dudas, en mi opinión, esta segunda idea tiene mucho más peso. Nosotros somos sociales porque necesitamos de los demás. Es decir, en nuestra constitución está el hecho de ser sociales por el hecho de vincularnos como algo que nos brota necesario de nuestra identidad como humanos. Ya lo decía Heidegger, no me quiero poner técnico porque no es la idea de este podcast, pero nos definimos en vinculación con los demás. Es decir, el contacto con los demás es aquello que nos define. Y a partir de esto hay un montón de películas, un montón de, sí, de arte hecho al respecto de cómo hacer para cancelar al otro. Hay muchas culturas en donde el castigo social... ¿no? por el hecho de haber cometido algún crimen, es justamente ignorar los muertos en vida. Es decir, vos cometiste un crimen, vos te confundiste, vos hiciste algo que era ilegal, y tu condena es que a partir de ese momento dejas de existir. Nadie puede nadie puede dirigirte ni la mirada ni la palabra. Esto nos remonta también hacia hace muchos siglos atrás en donde por ejemplo los leprosos llevaban un sí, un cencerro en el cuello cual si fuesen un animal para avisar que se acercaba un leproso y la gente se tomara el palo. No entonces dejaste de existir, sos un muerto en vida. Esa es una condena insostenible. Es creo yo una de las crueldades más grandes porque te anula como persona una persona que no puede vincularse con otra persona deja de ser persona nos constituimos como personas por lo que somos en nuestra identidad más profunda pero también por el vínculo con los demás cuando los demás nos reconocen pero yo les decía que a veces pensar en esta idea de áfrica nos termina como diciendo desvinculando, si sí, es una idea muy linda, una espiritualidad, una especie también podría ser de fábula, que nos viene de allá, de aquel continente, nos queda bien lejos, entonces no nos eh, apremia, es decir, no nos pone en tensión existencial. Por eso le pedí a Lucas Pelacini, que yo lo había nombrado, un amigo de toda la, de toda la vida, che... <risa> Desde hace, de hace muchos años, el otro día nos juntamos a tomar algo y nos acordábamos hace cuánto nos conocemos, hace mucho, que cuando yo subí una historia con esta palabra Ubuntu el año pasado por este viaje virtual que hicimos con el colegio, él me contó una anécdota de un conocido suyo que trabajando en Haití se sorprendió por lo que los chicos le dijeron, vamos a escucharlo a Lucas y después charlamos de esto que me parece absolutamente significativo. Sabes que yo la, cono, la conocí por medio de, de una amiga que el padre eh, militar. Y le tocó ir en el 2010 a Haití, viste, cuando fue el terremoto. Y bueno, nada, desastre, total desastre por acá, ya la pobreza, viste, bueno, eh, más o menos ubicarás. Eh, y en una, bueno, en una de las dos donaciones hay un alfajor que llega, no sé, a la madre de un nene. Y se la empiezan a, a repartir entre los nenitos, que habría millones de nenitos, y se la empiezan a repartir. Y cada cada uno había recibido, no sé, una amiguita de un alfajor. Y todos, a medida que se lo compartían, todos empezaban a editar un tu, un tu, un tu, un tu. Era como así, eh, eh, tipo medio ceremonioso todo, eh, por un alfajor en nenes, no sé, de ocho años, en el medio de la pobreza. Bien, ahí estamos entonces, gracias Lucas. Ahí me parece que esto está, eh, me parece que está muy bueno porque lo que nos permite es justamente darnos cuenta de que no es una mera, una mera fábula o una anécdota muy bonita con una propuesta espiritual que te puede gustar o no, sino que hay gente que vive así. Y me parece que Lucas me comentaba en Off The Records que sería una gran propuesta para la sociedad después de este tecnicismo del que hablábamos antes de escuchar a Lucas de si el hombre es social por qué motivo qué sé yo o también la pregunta que surge hablando de las etiquetas en algún episodio anterior también lo decíamos Fran Saman aportado una pregunta muy interesante si el hombre constituye la sociedad o si la sociedad constituye al hombre más allá de estas reflexiones más filosóficas podríamos decir tenemos que bajarlo a la tierra y pensar nos, en primer lugar, pensarme a mí mismo y después pensarnos como sociedad, la influencia que ejercemos sobre el otro. ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho que dice que los demás son un don y una tarea. No me gustaría que quede la idea dando vuelta en el aire del mercantilismo en los vínculos, es decir, esta relación de te doy y me das porque eso haría de los de las vínculos y de las amistades, incluso de los noviazgos y más de los matrimonios, una relación comercial, un intercambio, un trueque. ¿no? Entonces la gratuidad, esto de, esto de decir no pretendo una devolución por lo que hago, sino que me brota, parece poético, pero quizás es una de las expresiones de amor más profundas, queda como desvirtuada, ¿no? Entonces, sin entrar en estas relaciones mercantilistas, decía, pensar al otro como un don, algo que el universo, Dios, lo que fuere en lo que crees, te regala, te pone en tu camino. Otra amiga mía, María Paz Oviedo, dice que las amistades son... Caminos que se entrelazan. Esa idea es hermosa. Es decir, cada uno va por su camino, pero de golpe estos caminos se entrelazan y empezamos a caminar juntos. Bueno, llegó esta persona, está al lado tuyo, está con vos, es un hermoso regalo que tenés, que te viene, ¿no? Para disfrutarlo, para sacar provecho, para reír, para alegrarse, para llorar juntos, ¿no? Entonces, me parece que esa idea no hay que perderla, pero como así tampoco perder la idea de la responsabilidad de la tarea. ¿Qué estoy generando en el otro? ¿Cómo acompaño? ¿Cómo estoy? ¿Qué genero? Esta idea tan moderna, que está tan buena, que la trabajamos mucho en educación sexual, que es la responsabilidad afectiva. Me parece que esa idea tampoco hay que perderla porque si no todo queda en un yo mismo, es decir, alimentar el propio ego. Pero entonces, para la vida real, para la vida concreta, ¿por qué elegí este tema? ¿Por qué elegí hablar de Ubuntu después de tanto tiempo? Porque me parece que nos pone de verdad, como decía antes, en, una, en un compromiso, en una tensión ex existencial. Es decir, que nos tenemos que posicionar. Yo soy porque nosotros somos. Si el otro está mal, puedo ser indiferente. Si el otro guarda silencio, calla cosas, puedo ser indiferente de esa angustia no simbolizada, no expresada. Si el otro desborda de gozo, desborda de alegría, desborda de emoción... ¿Con quién lo va a compartir? Es decir, la idea de constituir algo juntos, la idea de poder compartirnos, la idea de caminar juntos más allá de las diferencias, más allá de las rivalidades que pueda haber, me parece que es esencial para dejar de pensar en una sociedad egoísta, excluyente, que nos destruye y empezar a pensar en una sociedad más colegiala, más comunitaria más solidaria esto parece una utopía parece una parecen frases de yo digo siempre del chocolate ese que tiene dos corazones viste que te vienen las frasecitas medias pedorras que son dulces pero que después te empalagan bueno pero en lo concreto y en lo cotidiano cómo lo podemos hacer ¿No? hay un autor michael moore que a mí me fascina y él dice que tenemos que empezar a pensar el pecado como la exaltación del yo excluyente la idea de pecado, por más que seas creyente o no seas creyente, no importa, tomala, como eso negativo, eso que, que te hace daño, ¿no? Y fíjate la definición que da Michael, la exaltación del yo, 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 excluyente, donde el otro ni pincha ni corta. Un montón de cosas me quedan por compartir, por comentar, pero no sé, la verdad es que me parece que por hoy es suficiente. Me voy lleno de preguntas. Espero que ustedes también estén llenos de preguntas como yo. Acuérdense, Ubuntu, yo soy porque nosotros somos. Cualquier pregunta, duda, queja o sugerencia, puedes escribirme. @camtorrec es mi Instagram, también mi Twitter. Y si te gustó, si te sirvió, si te ayudó a pensar, bueno, dale compartir para que otro le pueda llegar a ser bien. Nos vemos, gracias, hasta la próxima. Chau.